0: Počúvate vysielanie NLP Akadémie Zaujímavosti a novinky o NLP Ako si preprogramovať myseľ? No tak to je parádna téma, priatelia. Ahojte, moje meno je Peter Sasina. Vítam ťa pri počúvaní vysielania NLP Akadémie. A v dnešnej epizóde sa budeme baviť presne o tom, ako si preprogramovať alebo ak chceš reštartnúť svoju mysel. A mojou úlohou dnes je odovzdať ti jednoduchý návod, ktorý bude pozostávať len z troch krokov, ktoré sú veľmi účinné. Niektoré z nich sú jednoduchšie, niektoré už menej. Každopádne otázka je, prečo by sme si vôbec mali preprogramovať svoju úmysel? No, tak ja si myslím, že ten problém, keď je zle nastavená myseľ, nemusím ani nejak obzvlášť tu spomínať, pretože každý z nás vieme, ak je myseľ nastavená zle, tak aj keď sa veľmi snažíme dosahovať skvelé výsledky v živote, naša myseľ nás môže limitovať. A často to aj robí, je tak. Vieš, ja to vnímam tak, že je to, ako by sme stáli súčasne na plyne, kebyže ideme autom, to je tá snaha, kde pridávaš plyn, a súčasne druhou nohou stojíš na brzde. A to je presne to, keď tá myseľ nie je dobre nastavená. Moja otázka je, kam sa dostaneme, keď budeme mať v aute súčasne naplno zdupnutý plyn a súčasne naplno zatlačenú brzdu. To auto bude revať, krútiť sa, skákať, dymiť, nadhadzovať sa aj tak. No sa nikam nedostaneme. To, čo dosiahneme skôr či neskôr, je, že to auto zničíme. Takže, aby sme sa mohli v živote niekam posunúť, potrebujeme to mať v dobrej symbióze. Áno, ja súhlasím, treba niekedy pribrzdiť a treba niekedy pridať aj plyn. Len nie súčasne, skôr citlivo a kompetentne, aby sme v živote potom dosahovali tie destinácie, kam sa chceme dostať, tie cieľové stavy, ktoré chceme. A tam je súhra našej snahy a našej mysle veľmi, veľmi dôležitá, zhodneme sa na tom. Takže môjim cienom v tejto epizóde je ukázať ti, že je možné, tvoju mysel preprogramovať, alebo ak chceš reštartovať, zkrátka zmeniť. A mojim cieľom je takisto dať ti užitočnú štruktúru, v ktorej môžeš okamžite začať. Čiže kroky, ktoré ti dnes ukážem, sa vyznačujú tým, že môžeš začať okamžite, ako dopočúvaš túto epizódu, začať meniť svoju umysel. Každopádne, mnoho ľudí sa ma pýta, dobre Peter, lenže, vieš, keby to bolo také jednoduché, Zmeniť si svoju myseľ, ty tu od nejakých troch krokoch teraz ideš hovoriť. Lenže keby to bolo také jednoduché, že si dokážeme myseľ meniť v nejakých troch krokoch, prečo to potom nerobí každý? Prečo nemá už každý tú svoju myseľ zmenenú? Dobrá otázka. A ja ti odpoviem proti otázkou. Prečo každý nebehá? Lebo vieš, niektorí ľudia pravidelne behávajú a niektorí nie. A pritom vieme, že keď budeš pravidelne behávať, tak presne vieš, čo sú benefity behania. Je tak, vieš, že budeš mať optimálnejšiu váhu, budeš zdravší, výkonnejší, máš viacej energie, telo sa ti rýchlejšie regeneruje, dostávajú sa ti do tela hormóny šťastia, takže behanie je plné benefitov a všetci vieme, aké benefity behanie prináša. Lenže aj tak, vidíme tam vonku mnoho obezných ľudí bez kondície, v zlej fyzickej forme a tak ďalej, tak ďalej. Čiže, vieš, keby behal každý tak každý bude mať tieto výsledky. Lenže každý nebeha. To neznamená, že behanie nefunguje. To len znamená, že vždy budú ľudia, ktorí nie sú ochotní behať. A takisto je to aj s myslením a nastavovaním mysle. To nie je o tom, že to nefunguje. Každý vieme o benefitoch dobre nastavenej mysle a vieme, že keď ju budeš mať dobre nastavenú, tak sa dostavia tie výsledky. Lenže to nie je ani tak o tom, či to funguje alebo nie, skôr o tom, že niektorí ľudia zkrátka nie sú ochotní na sebe pracovať nie sú ochotní rozmýšľať o tom, ako rozmýšľajú a nad čím vôbec rozmýšľajú. Takisto ako existujú ľudia, ktorí nie sú ochotní behať. Takže táto epizóda je samozrejme venovaná tým z vás, ktorí ste ochotní na sebe pracovať. Takže poďme rovno na to, priatelia. No a ten prvý krok, ktorý ti chcem odporučiť veľmi, veľmi dôrazne, aby si mohol okamžite začať meniť svoju myseľ, je čekni svoje prostredie. To znamená, skontroluj svoje prostredie. Jednak ľudí, ktorých okolo seba máš, vieš, lebo súhlasil by si so mnou, keď poviem, že si priemerom tých ľudí, s ktorými sa najčastejšie obklopuješ. Že kým sa obklopuješ, tým sa stávaš. To platí vo veľkej miere, je tak? Čiže polož si otázku, keď sa pozrieš na ľudí okolo teba, ako na teba vplývajú. Aké majú títo ľudia presvedčenia? O peniazoch, o vzťahoch, o zdraví, o tých veciach, ktoré sú pre teba kľúčové. Ako sa vyjadrujú o tvojich kľúčových veciach, ktoré ty považuješ za dôležité v tvojom živote? Ako sa vyjadrujú o peniazoch? Hovoria, že peniaze sú dôvodom všetkého zla? Hovoria, že peniaze smrdia? Že kazia charakter? Vieš, ak sme obklopení ľuďmi, ktorí majú určité obmedzujúce presvedčenia alebo ktorí sa správajú určitým spôsobom limitujúco, tak to na nás definitívne vplýva. Preto čekni, to znamená skontroluj svoje prostredie a ľudí, ktorí sú okolo teba. Samozrejme, ten typ je, pokiaľ sa to dá, začni si vyhľadávať iných ľudí do svojho okolia. O tom sme sa bavili už aj v predošlých častiach tohto vysielania. Aj akým spôsobom to urobiť? Lebo to bude mať zásadný vplyv na to, ako myslíš. Čo sa týka napríklad peňazí, tak si zober, že tvoje príjmy sú priemerom príjmov, piatich ľudí, ktorými sa najčastejšie obklopuješ. Ja to poviem ešte raz. Tvoja výška príjmov, to znamená, koľko zarábaš, je priemerom zárobkov piatich ľudí, s ktorými si najčastejšie. Čiže ak chceš navýšiť svoje príjmy, potrebuješ sa obklopiť ľuďmi, ktorí zarábajú viacej ako ty. Ak chceš byť šťastnejší, smieš sa obklopovať ľuďmi, ktorí sú šťastnejší ako ty. Ak chceš zažívať radosť, dávaj význam. Takže ľudia. Dobre, čekni svoje prostredie za prvé ľudí. V tom druhom prípade sa smieš pozrieť na informácie, čo sa týka tvojho prostredia. Lebo tvoje prostredie netvoria iba ľudia, takisto si v nejakom informačnom prostredí. Čo ty myslím? Pozri sa. Jednoducho skontroluj, aké informácie konzumuješ. Akými informáciami sa obklopuješ. Okay? Aké, informácie, aké informácie nasávaš do slova, do svojho podvedomia. Vieš, lebo dnes žijeme naozaj v informačnej dobe. A to, aké informácie konzumujeme, spôsobuje aj, aké myšlienky okolo tých informácií tvoríme. Čiže súhlasíš so mnou, keď poviem, že informácie, ktoré konzumuješ, vplývajú aj na to, aké myslenie generuješ tým pádom. Vieš, ak niekto pozerá od rána do večera správy, televízne noviny, no aké asi bude mať potom myšlienky následne? Naša mysel totiž funguje tak, že generalizuje. To znamená, že sleduje, aké informácie ty nasávaš, napríklad od ľudí, ktorí sú okolo teba, alebo z informácií, ktoré sú v tvojom informačnom poli, a tie informácie vyhodnocuje, zaoberá sa s nimi. No ak tie informácie majú určitý charakter, že sú určitého druhu, napríklad spomínané televízne noviny, a tam sú, dajme tomu hlavne negatívne veci, že konfliktné, konfrontačné, negatívne veci, no tak potom to myslenie sa bude uberať konfrontačným, konfliktným negatívnym smerom. Čiže tvoja myseľ bude generovať obdobné myšlienky. Ako tým, sa, čím sa zaoberáš. Preto tip, lebo toto je veľmi ľahko prehliadnutelné, mimochodom, mnohí ľudia povedia, tak keď sa s nimi o tom bavím, tak väčšinou, že vieš čo, ako, to je v pohode, ako dávam si na to pozor relatívne, sem tam nejaké správy mrknem, sem tam si prečítam aj nejaký bulvár, nejaké videá si občas pozrieť na YouTube a nie je to nič toxické, je to v pohode. Tak ti dám tip, dobre. A ten tip spočíva v tom, že môžeš sám veľmi jednoznačne zistiť, aký typ informácií vyhľadávaš pravidelne. A tým pádom, ako vplývaš na svoje myslenie. Takže, ten typ je, choď do svojho počítača alebo do svojho mobilu, otvor si prehliadač a tam si nájdi položku História. A skontroluj históriu tvojho prehliadača. A pozri sa tam na aký typ stránoch chodíš? Aké stránky navštevuješ? Akými informáciami sa tým pádom obklopuješ? Mimochodom, to isté urob aj na YouTube. Keď, dáš, keď pôjdeš do YouTube, tak tak isto tam vieš nájsť aj históriu a tam sa pozri na to, čo sa pozráš. A ja ti garantujem, že v drvivej väčšine prípadov zažijete šok. Pretože som to už robil s mnohými ľuďmi a robil som to aj sám na sebe, a zistil som aj sám pri sebe, že bô, tak to som netušil, že až takto. Wow. Čiže je to veľmi silný aha moment pre teba. Skontroluj históriu tvojho prehliadača a skontroluj aj históriu tvojho YouTube. Dobre? A uvidíš tie správy, ktorými sa zaoberáš. A ešte raz, v mnohých prípadoch je to naozaj šokujúce, pretože tam to vidíš nekompromisne celé. A to, čo mi ľudia hovoria, je, že hú, pani Peter, tak toto som netušil, že až Tolkokrát tam chodím, ako myslel som si, že sem tam kliknem, sem tam kliknem druhýkrát, ale že až toľko, takto som nečakal. Dobre? Naozaj to urob je to veľmi intenzívne cvičenie, ktoré ti dá tú holú pravdu, neskreslenú. My ľudia skreslujeme veľmi často a vidíme samých seba v trošku inom svetle, ako naozaj sme a čo naozaj robíme. Takisto to veľmi dobre aj zistiš napríklad na tom, čo ti aj YouTube ponúka, aké ti ponúka videa. To znamená, keď si zaktualizuješ, dnes tomu hovorím aj refrešne, že tvoju úvodnú stránku na YouTube, napríklad v tvojom mobilnom telefóne, tak vidíš, že YouTube ti ponúka nejaké videá, ktoré ti odporúča, aby si si pozrel. No a otázka je, prečo ti odporúča tie videá, ktoré ti práve odporúča. No a tie videá, ktoré ti odporúča, ti odporúča preto, lebo má veľmi vychytaný algoritmus, ktorý na základe toho, čo ty si sledoval v minulosti, predikuje, to znamená predpovedá, čo by si mohol chcieť sledovať v budúcnosti. Vieš, lebo ten algoritmus je vinutý tak, aby ťa udržal čo najdlhšie v tej aplikácii. To isté robí Instagram, Facebook a YouTube. Čiže tam uvidíš veľmi presne, aký druh informácií ti ponúka, tak ti ponúka to, ako ťa vidí. Tam zistíš, ako ťa vidí ten algoritmus. Ten ťa vidí tiež relatívne pravdivo na základe tvojej doterajšej, doterajšej aktivity. Takže dáva to význam informácie, ktoré ty konzumuješ, majú veľký vplyv na to, ako myslíš. A na to, aby si si urobil určitý audit informácií, ktoré konzumuješ, tak smieš ísť skrátka do tej histórie tvojho prehľadača a tvojich sociálnych sietí, ako je napríklad YouTube. A tam sa trošku poobzeraj a naozaj si myslím, že zažiješ jedno alebo druhé prekvapenie. To, čo smieš samozrejme spraviť následne je si na základe toho povedať OK, akými inými informáciami sa chcem zaoberať. Aké informácie vynecháš a ktoré chceš viac namiesto toho? Vieš, dnes mnoho ľudí nadáva na sociálne siete, na Facebook, Instagram, YouTube a tak ďalej, tak ďalej a povedia, že sú veľmi škodlivé. TikTok. On Tá pravda ani nie je v tom, že sú škodlivé. Skôr si myslím, že veľmi záleží od toho, aký obsah na nich sleduješ. Lebo aj na YouTube nájdeš kopec parádnych, prínosných videí, ktoré ťa posunú ďalej. A takisto aj kopec odpadu, ktorý má potenciál ťa dávať dole a dole a dole. Mnoho ľudí mi dnes spícho hovorí, Peter, vieš, ja som mal, bol závislý v minulosti na televízii a veľa som pozeral televíziu a viem, že to na mňa vplývalo negatívne, len teraz už som to úplne odovzdal. Vyhodil som televíziu, už ju ani nemám doma, ani ju nezapínam, ak ju mám. A som z toho šťastný. A to je super, takže som na dobrej ceste, ne? Ja ti hovorím, neviem, Bo vieš, mnoho ľudí odovzdá televíziu a síce. Nekonzumujú ten toxický obsah, ktorý televízia mnohokrát generuje, len si ho našli na internete. z Stelky prešli na web. Takže preto tento audit, o ktorom sme sa bavili, veľmi, veľmi užitočná vec a následne z neho vyvoď dôsledky. Čiže prvý krok je jasný. Čekni svoje prostredie. To znamená ľudí, ktorými sa obklopuješ a informácie, ktoré konzumuješ. A vyvoď dôsledky. Dobre? To spôsobí, že budeš zrazu v inom, alebo že zmeníš svoje prostredie si v inom prostredí a tvoja myseľ môže postupne, pekne prejsť na nové myšlienky. Druhý bod, ktorý je takisto veľmi, veľmi dôležitý, je tvoj fokus. To znamená, na čo sa ty v tvojom prostredí, ľudskom a informačnom, fokusuješ. Vieš, lebo nie je to len o tom prostredí, v ktorom sa nachádzame, takisto je to aj o tom, čo si z toho prostredia vyberáme a na čo v tom prostredí kladieme pozornosť. Lebo v závislosti od toho, na čo ty sa fokusuješ, to znamená koncentruješ, na čo ty kladeš svoju pozornosť, tak, tak sa bude aj odvíjať to prostredie, tak ho budeš vnímať a tak sa bude následne prispôsobovať aj tvoje myslenie. Dajme si príklad. Povedzme, že ty a 9 tvojich priateľov, že vy 10, ste boli v reštaurácii. Najedli ste sa tam, pohovorili ste si dobre, možno ste sa aj zasmiali dobre, mali ste tam proste príjemný čas. Stalo sa ti, prosím ťa už, že si takto bol niekedy s tvojimi známymi v reštaurácii a na druhý deň ste sa bavili o tej reštaurácii, o tej vašej večeri spoločnej a nemal si, už nestalo sa ti, že si mal už pocit, že ste boli v každých v inej reštaurácii, lebo každý rozprával úplne o niečom inom, každý to zažil úplne inak. Povedzme, že jeden človek hovoril, áno, bolo to super, len bola tam zima príliš. Druhý zase hovoril, že nemali pekné tanier. Tretí zás hovoril, že ten čašník, čo tam včera bol, ten bol nejaký divný, lebo stále sa nejak škriabal vo vlasoch a posmrkával a to mi prišlo také nehygienické. Štvrtý zás tvrdil, že tam bol hluk, povedzme. Piatému vadilo, že tam nebolo dobre vyvetrané. Šiestý zás, že neboli, ja neviem, dobré toho okna. Siedmy zase niečo úplne iné a tak ďalej, tak ďalej. Ako by ste každý boli v inej. To je preto, lebo každý ste v tej chvíli kládli fokus na niečo iné. A od toho sa potom odviela aj vaša realita a vaše následné myšlienky. Preto ako druhý krok, ešte raz opakujem, smieš mať na radare svoj fokus. Čiže veľmi pozorne si prejdi, na čo sa fokusuješ. Okay? Čiže v akom prostredí si je prvý krok a druhý krok je v tom prostredí, na čo ty kladeš dôraz. Pretože príliš veľa ľudí žije v dobrom prostredí, len kladú dôraz na nesprávne veci. Napríklad tí ľudia, ktorí som teraz spomínal v tej reštaurácii, každý mohol klásť dôraz napríklad na vďačnosť, že sme mohli byť spolu. uviedol som to ako príklad a zažil si to určite aj sám. Mnoho ľudí si vyhľadáva tú možnosť, nevedome, veľakrát a kladú ten fokus na to, čo ich štve, čo im vadí. Vieš, len tá vec je tá. Dám ti takú veľmi dobrú štruktúru, ktorú keď dodržíš, tak sa udejú fakt veľké zmeny. Garantované. Povedzme, že máš v tvojom živote presne 100 veci nejakých 100 oblastí tvojho života, dobre? A s 99 si nespokojný. Hypoteticky teraz čisto, dobre? Povedzme, že máš 100 vecí v tvojom živote a 99 z nich ťa totálne štve. S jednou si spokojný. Takže niekto by mohol povedať, že toto je dosť negatívny život. 99 zlých vecí, jedna dobrá možno, to je totálny nepomer. A súhlasil by som. Ten typ každopádne spočíva v tom, že ak sa budeš fokusovať na tú jednu vec, s ktorou si spokojný, nech je to, že máš nohy v suchu, nech je to, že máš kde sedieť, nech je to, že kde máš kde bývať, nech je to proste že čokoľvek, na tú jednu vec, s tým, že tých 99 ďalších je zlých, s ktorými si nespokojný, ale ak sa budeš fokusovať na tú jednu vec, tak ti garantujem, že po relatívne krátkom čase tvoja myseľ spôsobí, že budeš mať 99 vecí, s ktorými si v tvojom živote spokojný, ale jednu, s ktorou nie. To je sila tvojho fokusu. Pretože už to poznáš z našho nášho vysielania, hovoríme to fakt megatrilión, kvadrilión krát. Veľakrát proste. Na čo kladeš tvoj fokus, to v, tvoj, v tvojom živote narastá. Na čo kladeš tvoj fokus, to do tvojho života pribúda. Preto ten typ. Ak máš jednu, 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 jednu vec, s ktorou si spokojný, začni sa na ňu fokusovať masívne. A pripomínej si ju denne. A viackrát denne. Dám ti ešte jeden typ, čo sa týka tvojho fokusu. Aby si si to dokázal ešte lepšie uvedomiť, tak si prosím ťa napíš jednu otázku, ktorú ti teraz poviem. Dobre? Tá otázka ti môže veľmi pomôcť, pretože je veľmi účinná a takisto na druhú stranu môže vyvolať aj poriadne vlny v tvojom živote. Alebo okay? dokáže robiť zmeny. Tá otázka znie, čoho chce mať v živote viac? Ešte raz, tá otázka znie, čoho chce mať v živote viac? Napíš si ju, prosím ťa, zodpoved si ju. A keď nevieš tú odpoveď zatiaľ na prvý krát, tak na tým rozmýšľaj. A ja by som povedal, že nad touto otázkou smieš rozmýšľať relatívne dlho. Možno, že hodiny, možno dokonca aj dní. A ja by som povedal, že možno po celý zbytok tvojho života. Čoho chceš mať v živote viac? A keď na to prídeš, tak následne to začni v tvojom terajšom živote vyhľadávať. Keď na to prídeš, okamžite to začni v tvojom živote vyhľadávať teraz. To znamená, príklad, ak chceš, povedzme viac radosti. Okay? No ľudí povie, chcem v živote viac radosti. Niekto povie hojnosti, niekto povie... Zdravia, to je jedno. Okay? A povedzme, ak chceš viac radosti, tak si polož otázku. Okay? Chcem viac radosti. Takže tá otázka znie, čo mi robí radosť? Uh-huh. A čo mi robí radosť? A čo mi ešte robí radosť? A okrem tohto mi čo ešte robí radosť? A čo mi ešte robí radosť? Čo mi robí radosť? Znova a znova a znova. A znova. A fokusuj sa na to, čo ti robí radosť a začni na tú radosť klásť dôraz. Vieš, ak začneš už teraz hľadať to, čo ti robí radosť, tak tvoja myseľ nemá inú šancu, ako sa nastaviť skôr či neskôr na vnímanie radosti a začne tu radosť viac jednak vidieť a následne aj vytvárať radostnejšie myšlienky. To je ten kľúč. Keď chceš zmeniť svoje myšlienky, klaď dôraz na to, čo chceš mať v živote viac. Príliš veľa ľudí kladie dôraz na to, čo chcú v živote menej. A to je problém, pretože kam fokus? Tam pozornosť. Kam pozornosť, tam energia. Kam energia, tam výsledok. Čiže klaď dôraz na to, čoho chceš viac. Chceš viac hojnosti? No tak nech sa páči. Začni sa pýtať, kde už mám teraz hojnosť? Kde už mám teraz hojnosť? Kde už mám teraz hojnosť? A znova, a znova, a znova, a znova. A ja ti garantujem, že žiješ v krajine, ktorá patrí medzi top 10% na svete, čo sa týka komfortu, hojnosti a vôbec luxusu života. Príliš veľa ľudí, ktorí tu žijú, si toto vôbec neuvedomuje a žijú pritom v dobrom prostredí, len kladú dôraz na tie nesprávne veci, respektíve na veci, ktoré ich moc neposúvajú a ktoré nivočnia a likvidujú ich myseľ, zanašajú ju odpadom. A ak chceš viacej radosti, polož si otázku, pričom cítim radosť. Ja by som napríklad povedal, ak by som ti mal dať tip, pričom pri e, cítim radosť ja, tak je to napríklad pri nahrávaní tohto podcastu. Je to napríklad pri prechádzkach v prírode. Radosť zažívam, keď si môžem zahrať na gitaru, pretože rád hrám na gitare. Radosť zažívam napríklad, keď môžem hrať hokej alebo pozerať hokej. Radosť zažívam, keď plávam. Čo mi robí radosť, čo mi robí radosť, čo mi robí radosť? Rozmýšľaj nad tým, čo ti robí radosť. Jedna z otázok, na ktorú ja sa hneď ráno fokusujem, ktorú používam aj vo svojom, ktorú nachádzam vo svojom Deep Focus plánovači, je otázka číslo jedna z ranného nastavenia mysle. A tá znie, jedna vec, na ktorú sa dnes najviac teším, je, a ja si každé ráno napíšem, na čo sa dnes najviac teším, chápeš prečo to robím, lebo táto otázka mi pomáha fokusovať sa na to, čo chcem v živote viac. A trénujem takto svojho mysle. A trénujete aj ty, ktorí Deep Focus Planner, to znamená Deep Focus plánovač, Používate. A k tomu ti chcem pogratulovať, lebo je to super vec. To znamená, že polož si otázku, čoho chcem v živote viac a následne a, si ju zodpovedz a hneď na toto začne vyhľadávať v svojom živote. Dá význam. Takže fokus z 99 negatívnych prejdi na tú jednu pozitívnu a uvidíš, že sa to za chvíľku otočí. A plus polož si otázku, ktorá je veľmi účinná a pomôže ti urobiť tie zmeny, čoho chce mať v živote viac. Takže, priatelia, máme zatiaľ tvoje prostredie, to bol bod číslo 1 fokus, bod číslo 2. trojka, veľmi, veľmi zásadný bod. A tu naozaj sledujem, že väčšina ľudí zlyháva. Že aj keď majú, povedzme, to prostredie v poriadku a relatívne slušný fokus, pokiaľ tá trojka nefunguje, tie výsledky budú, čo sa týka myslenia a tým pádom aj výsledkov v živote veľmi slabé. A tá trojka je presvedčenia. Sú to presvedčenia. Čiže to, čo smieš začať relatívne rýchlo preverovať, sú presvedčenia, ktoré v živote máš. Okay? Pretože presvedčenia formujú tvoju realitu. Vieš, lebo ty môžeš byť v dobrom prostredí, klásť možno aj dôraz na to, že aha, tak ja chcem viacej peňazí. Dobré, takže mám prostredie, kde som už vieme, že sme v top 10, ekonom, 10% ekonomik na svete. Teraz, ja chcem povedzme viacej peňazí. Dobre, čiže fokus. A prostredie sedia... Teraz otázka je, aké máš presvedčenia o peniazoch napríklad. Lebo ak tie presvedčenia budú slabé, toxické a negatívne a limitujúce, no tak, aké budú asi výsledky. Čiže polož si otázku, ďalšia otázka, ktorú si smieš položiť, a zaobrať sa s ňou, aké mám presvedčenia o peniazoch napríklad. Či tá otázka znie, aké mám presvedčenia o, a tam potom za tým o, doplň tú kľúčovú oblast tvojho života. Aké máš presvedčenia o peniazoch? No, o vzťahoch, o zdraví, o určitých kľúčových ľuďoch v tvojom živote, o tvojich schopnostiach napríklad, alebo o sebe ako takom, o svojej atraktivite. A keď si to úprimne, tu je veľmi dôležitá úprimnosť, keď si to úprimne zodpovieš, tak uvidíš ten potenciál, nad ktorým smieš pracovať. Pretože dám ti príklad na tých peniazoch, myslím, že to budeme vedieť dobre vysvetliť. Povedzme, že máme niekoho, kto je obklopený ľuďmi, ktorí sú úspešní. Lebo s nimi nejak spolupracuje. On zatiaľ nie je ešte, ale má to prostredie, ktoré ho nejako formuje, alebo vidí, že dá sa to ľudia nejak napredujú v jeho okolí vybral si z ten fokus, že dobre zameria sa na to, že zvýši svoje príjmy, že fokusuje sa na tú hojnosť. A robí dokonca aj tie kroky, okay? aj tie kroky ktoré robia ostatní. Um, robí tie metódy, ktoré fungujú tým druhým. Povedzme. Ak však ten človek má presvedčenia o peniazoch, že sú pôvodom všetkého zla, že kazia charakter, že peniaze zarábať je ťažké, že úspej je len určitá minimálna časť vyvolených, tak potom si myslím, že má seriózny problém, ktorý keď nevyrieši, tak tie peniaze sa mu skratka vyhnú, lebo to spôsobí aj jeho podvedomie. Vieš, lebo podvedomie takto nastaveného človeka, čo urobí, keď ten človek verí, že peniaze sú príčinou všetkého zla a že kazia charakter. No nepripustí to jeho podvedomie, aby mal toľko peňazí, aby si mohol pokaziť charakter, alebo mu v tom bráňa jeho hodnoty. Sice skreslené presvedčenie o tých spojitosti s týmito hodnotami a peniazmi len to nič nemení na tom, že skrátka mu to v tom bude brániť. Čiže ak má niekto limitujúce presvedčenia o peniazoch, o vzťahoch, o zdraví, vôbec o svojich schopnostiach, tak darmo bude kopírovať jedna jednej stratégie ľudí, ktorým to funguje, pokiaľ bude mať problém v presvedčeniach. Čiže na čom smieš masívne uvažovať a následne aj pracovať sú tvoje presvedčenia. Tu však prichádza zásadný problém. Presvedčenia nedokážeme meniť na logickej úrovni. Presvedčenia nedokážeme meniť tým, že si povieme, OK, tak to je blbé presvedčenie, tak už ho nemám. Takto naša psychológia nefunguje. Lebo presvedčenie nie je názor, presvedčenie nie je ani tak ako nejaké, že zodpovedanie si nejakých vecí, aha, presvedčenie je veľmi hlboko zakorenená vec, preto sa volá presvedčenie, alebo sme o tom presvedčení. A presvedčenia masívne formujú našu realitu. Vieš, tu nejde ani o to, že ja ti dám teraz nejakú radu. Alebo niekto tam vonku ti dá nejakú radu, ako s tým zaobchádzať. Že teraz ti poradím, ako zmeniť svoje presvedčenie. A toto mimochodom sledujem, že existuje mnoho transformačných, ja to tentokrát dám do úvodzoviek, v úvodzovkách transformačných koučov, trénerov, lektorov, ktorí teda tvrdia o sebe, že sú transformační a ktorých, u ktorých súčasne vidím, že to dávajú do roviny, že ti dajú radu, ako niečo urobiť. že ti dajú radu. Alebo príklad, ako niečo zmeniť vo svojom živote. Napríklad to presvedčenie. Alebo že ti pomôžu získať nejaké schopnosti. Vieš, nie je to ani tak o tom, ako ty môžeš krok za krokom spoznať, ako bohatý generujú svoje príjmy, ak máš obmedzujúce presvedčenia o peniazoch, alebo potom je hotovo, vymalované. Ty zkrátka potrebuješ zmeniť svoje presvedčenia, čo ešte raz je súčasne aj ten najnáročnejší krok. Ale malo ľudí ho zvládne. A to je presne to, čo my robíme našom. NLP Practitioner. A som veľmi, veľmi rád, že túto kompetenciu máme a že sme sa ju smeli učiť od tých najlepších na svete, pretože tam pomáhame práve našim účastníkom mendiť ich presvedčenia masívne, pretože tam pracujeme s ich podvedomím. Doslova ich transformujeme a to, čo robíme, je, že používame to najmodernejšie, čo v NLP na svete existuje. A toto, prosímte, neber ako nejakú prehnanú hlášku, to najmodernejšie na svete v NLP, ako by ste sa k tomu dostali? No práve tým, že sme trénovaní, certifikovaní a recertifikovaní priamo s zakladateľom NLP, Richardom Bendlerom, ktorý je dnes považovaný odbornou verejnosťou za číslo jedna, čo sa týka NLP na svete. Takže sme veľmi, veľmi blízko pri zdroji. Okay. Čiže jednak používame to najmodernejšie a hlavne. A tým si dovolím tvrdiť, že sa totálne odlišujeme od všetkých ostatných poskytovateľov NLP, lebo NLP učíme tým, že NLP aj používame. Vieš, lebo je to rozdiel učiť o NLP a používať pri tom NLP. Lebo v 99 prípadoch zo 100, čo som ja mal minimálne možnosť vidieť, ti niečo povedia o NLP, urobia sa nejaké techniky, len keď u nás používame NLP počas toho, ako odovzdávame NLP, tak tam potom vidím, že to je ten top dôvod, prečo sa ľudia tak masívne menia. Takže ak rozmýšľaš nad tým, ako zmeniť svoje presvedčenia a zmeniť aj tým pádom nastavenie svoje mysle, jedným slovom, ak to so svojou zmenou myslíš vážne, tak skôr či neskôr sa na teba aj tak budeme tešiť. Úplne úprimne a úplne s radosťou. Dobre? Takže priateľia, to boli tri kroky, ktoré smieš robiť, aby si zmenil svoje myslenie. Prvé je zmeniť svoje prostredie a to pozostáva z ľudského prostredia a z informačného. Niekedy je možno ťažšie vymeniť ľudí, ale určite jednoduché je vymeniť informácie, takže porozmýšľaj na tým. Urob si aj tú úlohu, že pozri ten, tú históriu tvojho prehľadača. Dvojka, fokus. Na čo sa ty fokusuješ, to narastá. Spomeň si na to 99 ku 1, keď sa budeš fokusovať na tú jednu vec. Hmm, tak potom sa udejú perfektné zmeny. A polož si otázku, čoho chceš v živote viac. A začni to nachádzať v tvojom živote už teraz. No a za tretie presvedčenie tam odporúčam z váš kvalitný NLP tréning a budeme sa ešte raz opäť na teba veľmi veľmi, veľmi tešiť ak sa rozhodneš pre nás. Takže priatelia, v tomto zmysle ďakujem za tvoju pozornosť, ďakujem, že si sa zaoberal svojou mysľou, pretože myslím si, že čím viac ľudí s reštartnutou a dobre nastavenou mysľou, o to lepší aj svet, v ktorom žijeme, pretože spoločne potom môžeme vytvárať svet, do ktorého chcú ľudia definitívne patriť. Takže v tomto zmysle ďakujem ti za pozornosť, prajem ti veľa úspechov pri reštarte tvojho myslenia a teším sa na teba opäť čo a samozrejme ďakujem, že zostávate s nami. Počúvali ste vysielanie NLP akadémie. Pre viac informácií navštívte SK.